0: 正在收听到的是火人电台中文台。陛下，请勿过分忧伤。此事并非陛下一人。就我说吧。我死的时候，全身将会浮肿，在极其痛苦之中死去。人不是因为伤，就是因为病，迟早都会死的。尽管如此，我们也应该看作一种福分，因为我们未来的子孙、人类的未来的一切，也许在这几千年之间，由于某种可怕的原因而全部灭亡。与其这样，不如在晴空丽日之下，玫瑰盛开在现今世界的时候了却此生，岂不是更为心安理得吗？尽管百般安慰，国王还是不乐意听。他带着焦虑和恼怒的口吻命令道：“那是未来子孙的事情，就随他去吧。”我自己的命要紧，你且退下。布洛伊斯，你去把马尔斯巴特叫来，让他替我重新占卜一次，我想听听他的意见。诺切尔丹马斯离开不久，布洛伊斯将皇家占星师马尔斯巴特带到了国王的面前。国王像是见到救星似的，抓住了马尔斯巴特的手。并且将刚才诺切丹马斯所做的预言向他转述了一遍，并且希望得到他的诠释。巴特，你一直是我最信任的占星师，现在请你真实的告诉我，我的命运是否真的会像诺切丹马斯所预言的那样？马尔斯·巴特向亨利二世深深地鞠了一躬。脸上洋溢着温暖的微笑。亲爱的国王陛下，请恕我直言，您怎么能轻易的相信一个民间的占星师的话呢？可是，他不是个普通人呐。国王忧心忡忡地说：“我听说过许多关于米歇尔·诺切·丹马斯的传闻。”他用奇妙的方法驱逐了城镇中的瘟疫，他还能一语道破人们的未来和命运，准确的预报各地即将发生的地震和洪水，并且让当地人很快的转移到安全的地区去。对于这样一个奇人所说的话，我怎么能不放在心上呢？不错，陛下。马尔斯巴特沉静地说：“诺切尔丹马斯，也许确实不是一个平庸之人，但那并不表示他所说的每一句话都是对的。事实上，我以前曾经跟他见过面，在与他交流和接触之中，我感觉到他在某些方面确实有过人的天赋。”但同时，我也在做出的诸多预言之中，发现了不少的谬误。比如说，他今天对您所做的命运这种预测，就是完全错误的，是吗？你怎么能如此的肯定呢？国王将信将疑的问，但是脸色。已经明显缓和了许多。马尔斯巴特哈哈大笑：“哈，哈哈哈哈亲爱的陛下，我之所以如此的肯定，就是因为早在诺切尔·丹马斯为您预言之前，我已经通过上天的心象，准确的看到了您的命运，陛下。”在我看来，您完全不必为疾病或者意外等事情担心。形象上所显示的，您会活得很健康，而且长寿。当然，我这么说的意思，并不是指诺切尔丹马斯有意要骗您，或者是恐吓您。他只是将另外一个人的命运错误的当成是您的命运了。听到这里，国王悬着的心终于放了下去。很明显，他更愿意听从或是相信他的宫廷占星师为自己所做的预言。国王高兴的邀请马尔斯巴德共进晚餐，并且奖赏给他许多的金钱。此事之后。国王亨利二世似乎完全忘记了诺切尔·丹马斯那不吉利的预言，他依然沉溺于酒色和享乐之中。直到一五五九年的七月，再过一个多星期，那恐怖的期限便要完结了。而且在那一天，正是国王同父异母的小妹妹玛格丽特王妃举行结婚典礼的喜庆日子。这是令整个皇宫都为之高兴的事情。国王的宿敌，萨瓦家族的主人萨瓦公爵，居然当了王妹的丈夫。这当然是出于上方的策略，是想通过高层的政治婚姻来减少法国王室与萨瓦家族的战争可能性。国王之所以殒命，也许是命中注定，无可奈何的。1959年7月1日，诺希尔丹马斯预言的十年之内的倒数第十天，国王一时兴起，在王宫外宽阔的院子里，居然要与一个贵族比试枪法。来一个欢庆的余兴吧，国王说。他并且把新婚的夫妻和贵族们带到了院子里。他指着一个年轻的贵族，高兴的。对他说：“你来与我比试枪法。被指定的对手是国王的禁卫队长，年轻的伯爵，名叫蒙哥马利。因为他的身材魁梧，武艺出众，又是富有作战经验的勇士，所以人们称他为狮子。”年轻人感到很为难。反复以国王喝醉为由，坚决拒绝交手。然而无奈的是，国王的旨意和命令，也只能从命。说起是比武，实际上只是做个样子。枪尖儿用厚布和皮革包了起来。蒙哥马利伯爵心想：这样打上两三回合，巧妙的让国王取胜也就行了。可是万万没有想到，就在第二个回合，悲惨的故事发生了。国王首先刺中了伯爵的头盔，而当伯爵向国王的头盔反思之时，不知是怎么回事，伯爵枪尖上的护刃皮套突然就脱落了下来。那磨得十分尖利的枪尖，从黄金做的鸟笼形的头盔的缝隙之中使劲儿的穿了过去，刺中了国王的眼睛。国王惨叫一声，仰面就倒在了玫瑰盛开的庭院花坛里。伯爵惊慌地抱起国王，医生们也跑了过来。然而，枪伤祸及脑部，已经无法可医了。尽管竭力保住了一口气，但是国王已经完全疯了，就像禽兽一样，在宫中到处爬滚，直到第九天的夜晚，终于断了气。而这一天恰好就是诺切尔达马子预言之中的十年之内的最后一个夜晚。到了这个时候。宫中全体人员才又吃惊地回想起当初预言的事情，人们清楚地明白过来：诺切尔丹马斯在第一次见面之时，一眼就看出了国王在悲惨故事之中丧命的情景。后来，他们又更加惊诧的，在诺切尔丹马斯于1558年出版的《诸世纪》中，发现一首准确描述该事件的四行诗。朱世纪》第一卷第三十五篇：年轻的狮子会打倒老人，在花园里一对一的胜负的比武之中，他刺中了黄金火炬中的眼睛。两处伤合为一处，狂死必将来临。宫中的大臣们想起来了。这本书出版之后，诺希尔·丹马斯也送了一本给亨利二世。按照道理，国王是看了这首诗的。可是显然，他不懂得其中的意思。当然，国王做梦也不会想到，其中写的是与自己有关的事情。也许国王在与诺切尔·丹马斯初次见面之后，就感到他颇为不顺心，因此对他的著作从一开始就不想认真阅读。人们认为目前的状况是再清楚不过了，毫无疑问。n 奇尔丹 d 斯是一位杰出、神奇的预言师，而皇家的占星师马尔斯巴特则是不知出于何种原因做出了错误的预言。但是不管怎么说，两个人的待遇在此事之后出现了天壤之别。n、no、奇尔丹 d 斯。几乎被人们誉为神明，而马尔斯巴特在成为笑话的同时，也越来越多的被人厌恶和反感。人们都称其为皇宫中最大的骗子。终于，在亨利二世死后不到半年，马尔斯巴特便被新国王赶出了皇宫。原因是，其除会溜须拍马之外。一无是处。时至今日，亨利二世仍然是法国历史上死的最具传奇色彩和戏剧感的一个国王。路华伸手去翻书的下一页，科顿用手肘碰了碰他：“哦哦，干什么呢？”啊！路华清醒过神来。手指伸到眼睛框中去揉了揉眼睛。这本书写的真是吸引人呐、啊，我不知不觉都沉浸其中了。你还看上瘾了呀？柯顿说：“我们看这本书的目的，你没有忘吧？”“当然没有忘、啊。”洛华说。“可是刚才那个故事的主角，分明就是亨利二世。”和诺切丹玛斯呀，我们真正想了解的是马尔斯巴特在整个事件中，他只是个配角呀，他的作用似乎就是为了衬托大预言师诺切丹玛斯的。可是这对于我们来说已经足够了呀，不是吗？兰喜愉悦地说：“我们通过这个故事就得知了。”马尔斯巴特这个人只不过是一个擅长阿谀奉承的小人而已，他大概根本就没有什么大本事。如果他连国王的命运都无法预知的话，又怎么能预知几百年之后人们的命运呢？又回到起初这个问题了。肖恩对兰西说：“如果马尔斯巴特真的是个没有本事的骗子的话，那你怎么解释？”他在诗局中，准确的预言出了几个世纪之后即将发生的重大灾难，这些事情呢？嗯，兰西嗫嚅道：“我想，也许是他对未来的事情做出了一些猜测，恰好蒙对了吧？”科顿望着他说、嗯：“兰西，你现在预测一下下周。”下周末会发生什么事情？蒙一个给我看看，咱们别自欺欺人了好吗？兰西沮丧地垂下了头，目光涣散。好啦，我们呢也别瞎猜了。陆华拍了拍手中的另外一本，拉波特夫人所著的《乞求》的后面，这里不是还有一本和马尔斯巴特相关的书吗？也许我们能从这本书中发现另外一些有价值的东西呢。对呀、啊嗯，快点翻开来看吧。”科顿说。几个人再次打起精神，围聚在一起。这本祈求的后面似乎是本文集，全书由十多个独立的篇章组成，而其中的第四章的标题就叫做《我的朋友马尔斯巴特》。第63页。很明显，生活在巴黎城中的人，不是每个人都和我一样，能交上一位生活在皇宫中的朋友。特别是像马尔斯巴特这样一位生活在皇宫中、有着极高地位的人。他不仅是国王的亲信，同时还是一个有着杰出天赋的学者。他有着一种神奇的能力，这种能力使他当上了皇家占星师，这宫廷之中最重要的职务。国王和大臣们在做出这些重大决策之前，都会先征询他的意见。足可见马尔斯巴特在皇宫中举足轻重的作用。但是不管别人怎么羡慕和嫉妒，马尔斯。在宫廷中的地位仍然是稳如磐石、不可动摇的。原因是，有几个人能做到他一样，仅靠观察天空和星象便能对未来做出预测呢？第六十六页，我的幸运来源于马尔斯对于文学的创作，尤其是诗歌的热爱。这也许是因为。我在巴黎城中也算是小有名气吧，所以这位皇家占星氏总爱到我的家中来做客。我和丈夫以及我们的小儿子都十分的喜欢这位彬彬有礼、始终面带微笑的客人。他一点架子都没有，甚至允许乌尔拉特坐在他的膝盖上，揪着他的山羊胡子玩。还给他取了个外号，叫做“山羊叔叔”。我和丈夫担心，玩他了，他的失礼会令这位皇宫中备受尊敬的大占星师生气。但是马尔斯巴特却被逗得哈哈大笑。他真的是一个平易近人的人。和他相处的时候，一点拘谨和紧张的感觉都不会有。而更加难能可贵的是，马尔斯每次来。都会给我们讲一些皇宫之中逸文和趣事，而这些显然都成了我日后写作的素材。当然，他也会花整整一个下午的时间，坐在我家的壁炉旁边，读我的小说手稿，并提出他的见解和感受。多次之后。我和这位皇家占星师的关系越来越好，几乎成为无话不谈的朋友。这天下午，马尔斯在我家中的花园之中，说出了一番令我震惊的话。我几乎认为他是头脑发热而说出的胡话，但是他严肃而略带忧郁的脸庞。却又让我感觉到了，他所说的每一句话都是认真的。也许，他真的是发自肺腑的向我倾诉他心中的苦恼。我无法做出准确的判断，只能在夜晚将下午与他的对话整理出来。马尔斯盯着一株龙舌兰发呆，我以为他在想心事，便没有打扰他。没想到，他却突然对我说：“罗伯特，你知道吗？在我的心里，有着一个隐藏了几十年的秘密。除了我那已过世的父母之外，我从来没有对任何人讲过。因为，你知道的，在皇宫中，这是不能随便乱说的话。”况且，我也找不到足以令我信任的人。直到我遇见了你，我感觉你是一个能倾听我的苦恼，并且为我守住秘密的人，是这样吗，拉波兹？你是让我最信任的人，对吗？我意识到，不管我怎样回答他，都是会说下去的。因为他听起来就更像是在问他自己。既然如此的话，我为什么不让他放宽心，替他分担一些烦恼和忧愁呢？我对他说：“马尔斯，作为你的朋友，如果能帮你分担一些心中的苦恼，那自然是我的荣幸和心愿了。你有什么事情，尽管对我说吧。”我保证会帮你守住秘密的。没想到我简单的几句话，竟然令马尔斯表现出十分感动的神情。似乎他等候这一时刻已经很久了。他鼓足勇气望着我，说出了令我惊讶的话：“拉波特，我其实……”根本就没有观察星象的本领。每当我故作神秘的抬头仰望天上的那些星星和天象的时候，感觉和你们这些普通人是一模一样的。那些散布在天上数不清的星星，对我来说，就像是……随意撒在簸箕中的黄豆一样，杂乱无序，毫无规则可言，一点意义都没有。老实说，我在观察星象的时候，顶多也就只能看出第二天下不下雨。啊，但是我的。我的职务却是皇家的首席战行师，这不是，这不是天大的讽刺吗？毫无疑问的，我惊呆了。我不敢肯定自己的耳朵有没有出错，但我却能肯定这番话对于马尔斯巴特来说意味着什么。我瞠目结舌地说。马尔斯， Mars, 你的意思是？可是，你以前明明就做出过很多正确的预言呢。比如，你去年不是还为国王预测出了南方发生暴乱的事吗？马尔斯巴特缓缓地摇着头说：“哦，不，你没有听懂我的意思。我是说……”我只是一个挂着名号的占星师，原因是，我对占星术是一无所知。我甚至认为天上的星星与地上的人和事是毫无关系的。可是，我并不是一个合格的占星师，却不代表我没有预知未来的能力呀、啊。我确实没有懂他的意思，事实是,是，我更加的糊涂了。在没有听到他说下面这番话之前，我认为占星术是唯一可以预知未来的方法。我茫然着望着他，马尔斯叹了一口气，向我解释道：“我从小的时候开始，我就发现。”我有些与众不同的地方，我总会做出一些神奇的、古怪的梦，但是这些梦在不久之后就会成为现实。一开始我以为是凑巧，但是日子长了，我就会明白这是我与生俱来的一种特殊的能力。罗伯特，你知道，我出生于。维尔努的乡下。为了摆脱贫困的生活，在我二十五岁那年，我只身一人来到巴黎的皇宫，并且以占星师此举。为了能够使国王相信我有预知未来的本领，我将在梦境之中看到的一些事情告诉了他。并且谎称这是用占星术预测出来的结果。当然，这些事情在不久之后都应验了，我自然得到了国王的赏识和信任。上帝保佑！我当时只是想借着这种特殊的能力混口饭吃而已，根本没有想到会受到国王如此的重用。他竟然封我为皇家占星师，老博子，你明白我所担心的事情了吧？如果有一天国王发现那其实是我对占星术一无所知，那么这么多年我一直都是在欺骗他的,的话，你猜他会怎样呢？马尔斯巴特说到这里，已经是脸色惨白，浑身颤抖了。我凝望着他，用了整整五分钟的时间来接受和理解他刚才所说出的这番令人匪夷所思的话。我不知道我是不是会忆错了。老实说，我此时的大脑变得既迟钝又呆板。我对他说。马尔斯， se, 我不明白，你是不是真的会真心。可是，那又有什么要紧的呢？你只要能帮国王预测出未来几十年可能发生的事情，我看他才不会在乎你用的是什么方法呢。你在皇宫中这么多年，都深得他的信任和重用，这不就是最好的证明吗？依我看呐、啊。你就算是直接告诉他，你的预测来源于睡梦之中的所见，那也无妨啊。兴许他还会觉得很神奇、很有趣呢。马尔斯就像是被我的话吓了一大跳，他的脸色惨白的说道：“不，拉伯特，你显然是没有意识到占星术与梦境预言所在的区别。”占星术是被人们所认同的一种高级而神秘的占卜方式，它代表的是一种被人崇拜和尊敬的职业。但是，当一个人对你说，他在梦境之中能看到未来即将发生的事情，而且几乎全是灾难的时候，你会怎么想呢？我愣了一下。有些明白他的意思了。马尔斯的脸上已经全无血色了。是的，你也想到了，对吧？人们会把这个人视为不祥的使者、异端和魔鬼，甚至把他当成某种邪恶的法术的巫师。认为这个人将灾难会带领到人间的，老伯特。我不想被绑在十字架上烧死啊，也不想跟石头绑在一起沉入水底。现在你明白了吧？这个秘密我为什么隐藏在心中这么多年都不敢讲出来？本来我是打算将他彻底带进坟墓的。但是我憋在心中这么多年，实在是受不了了，所以我才把他告诉了你。我不知道他是出于激动呢，还是恐惧，总之他在瑟瑟发抖。我当时真的是百感交集，心情无法形容，所以待在那里好几分钟都没有说话，直到他想起最近听说的一些事情。才决定以此来开导他。马尔斯，我听说，最近从拉昂来了一位地方医生，好像叫做诺切尔丹马斯。这个人会用一种很奇妙的方法来治愈瘟疫，并且他还能够预言出人的未来和天灾。虽然我不知道他是怎样做到的，但我肯定，他也不是一个占星师。马尔斯，这个人现在在巴黎十分的活跃，不但没有当成异端和巫师，而且还受到很多人的尊敬和推崇。所以，如果你也和他拥有同一种能力的话，你就完全没有必要担心刚才所设想的那些事情啊，对吗？这里是 Fireman r a d i 果仁电台，这里是 Finance Radio 果仁电台。